0: Olá, meus irmãos e minhas irmãs da querida Igreja do Parque Seleta. Com muita gratidão no coração, eu posso preparar essa mensagem, nesse momento tão especial, o aniversário da nossa querida igreja. Uma igreja que eu estimo muito, que eu tenho um grande afeto, porque é uma igreja que está no coração. Sempre levarei no coração o semblante de cada um de vocês, Irmãos tão queridos que têm vivenciado aí na região do Parque Seleta a obra maravilhosa do Senhor Deus. Deus abençoe o coração de vocês, sustente-os em tudo e conte sempre com as nossas orações e com aquilo que a gente pode fazer para ajudar e apoiar a vida de todos. Quero mandar um abraço especial para cada um, para cada uma. Quero mandar um abraço para as crianças, para os jovens. Para aqueles mais velhinhos, Deus abençoe e sustente a vida de cada um de vocês. É, sem mais delongas, vamos para a mensagem desta noite. Esperamos em Deus que todos sejam edificados pelo Senhor Deus, pela ação do Santo Espírito na vida de cada um. O texto que nós vamos ler está em Esdras capítulo 8, versos de 31 a 36. Me acompanhe nessa leitura. Partimos do rio Aava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias. No quarto dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Fineias e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, Levitas. Tudo foi contado e pesado e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao nosso Deus, ao Deus de Israel, doze novilhos por Todo Israel, e noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros, e com oferta pelo pecado, doze bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então, deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Nós hoje vamos meditar sobre a poderosa mão de Deus e o lugar da verdadeira adoração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por renovar as nossas forças e nos ajudar, Senhor, em, no, em nossa peregrinação, e nossa caminhada. E obrigado, ó Pai, porque mesmo no período como esse podemos nos encontrar... Estreitar os nossos laços, ó Deus, pela via de comunicação moderna como a internet. Abençoe a vida de todos, ó Senhor, desta igreja que completa mais um ano. Que ela seja uma igreja sempre empolgente, forte, alegre, animada, feliz, em unidade, em união, em paz e sirva-te, ó Deus, com tudo. É a nossa oração, eu rogamos em nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos então para o nosso texto de hoje. Eu queria começar pedindo para você meditar numa coisa. Imagine que a pandemia acabou. Imagine que não tem mais pandemia em lugar nenhum do mundo. Imagine que de uma hora para outra todos nós estamos livres para ir, para voltar, sem nenhum problema. Não vamos precisar mais de álcool em gel, não vamos precisar mais de máscara... Não vamos precisar mais ficar isolados porque a pandemia acabou. Imagine o que seria voltar para a igreja sem nenhuma dessas coisas. Feliz, sem nenhum problema, sem ter que ter restrições, com distância, sem ter que usar máscaras. E você vai poder abraçar os seus irmãos da igreja. Vai poder bendizer a Deus junto com eles, cantando, cantando abraçados junto com todos eles. Imagina como isso seria maravilhoso se acontecesse, é, por exemplo, no dia de hoje ou no próximo domingo. Bom, eu queria que você imaginasse isso, porque o que estes irmãos estão passando nessa passagem é sair da terra da Babilônia, basicamente da, do, período, do reino Menopersa, e eles estão voltando para a terra que era a terra dos seus pais, alguns a terra dos seus avós. E eles estavam eh, tendo um momento assim diferente. A qualquer instante eles chegariam de novo naquele lugar que foi a terra dos seus pais, alguns dos seus avós, para ali cultuar e bem dizer o nome de Deus. Fique imaginando as histórias que foram contadas e como eles guardaram essas histórias no coração, como eles guardaram essas histórias na sua mente, e talvez com a mente eles tenham desenhado o quadro do retorno para a terra de, de Jerusalém. O que deveria estar acontecendo no semblante de cada um deles e no íntimo de cada um deles? O semblante deveria ser de expectativa e o íntimo deveria ser de uma ansiedade boa, onde eles deveriam almejar e esperar, mas ao mesmo tempo já antever a alegria de se abraçar e de estarem juntos servindo a Deus no lugar para adoração. Porque eles estavam em Susã, eles estavam ali na região da Babilônia, perto daquela região e não havia uma adoração a Deus, havia uma adoração aos ídolos daquele lugar mas agora eles têm a liberdade e podem voltar para servir a Deus. Então, imagina como que é essa expectativa nesta viagem. É importante dizer que a viagem durou quatro meses, quatro meses, quatro longos meses, mas é, um meses de caminhada dura, carregando talvez os filhos nas costas, aqueles que tinham filhos menores, carregando uma mala com uma uma coisa pesada, nós podemos dizer assim, não tinha mala naquela época, mas carregando uma, uma trouxa pesada com seus pertences e é, cansados do sol, porque aquele ambiente é o fértil, crescente, é muito seco e muito quente. Então imagina como eles estavam na expectativa de logo chegar. Esse texto que nós estamos lendo hoje é o texto da chegada. É o texto onde eles se alegram. Eu espero que você esteja ansioso com essa ansiedade boa e com o semblante de expectativa, não vendo a hora de voltar para a igreja e de poder abraçar seus irmãos, de poder congratular-se com os seus irmãos, sem problemas, sem dificuldades, sem o covid-19 e podendo fazer uma das coisas mais agradáveis que a gente só pode fazer em comunhão, que é o culto, que é a adoração. E esse momento é muito almejado por você, por certo, mas também foi muito almejado por ele, por esse povo. Então você pode ter uma noção do que está acontecendo aqui. É importante dizer, e agora eu já vou explicar um pouco mais a passagem, que isso está acontecendo é, em torno de 438 a.C. E é importante dizer que esta é a segunda parte do texto de Esdras porque a primeira parte vai até o capítulo 6, que é a parte dos primeiros que retornam, os primeiros do exílio, é 538. E eles estão voltando por um decreto, o decreto do próprio rei Ciro. Deus já tinha previsto isso, aliás, já tinha profetizado que isso aconteceria. E eles voltam, voltam com um grande número de pessoas, e esse grande número de pessoas vai adorar a Deus, ali naquele lugar, e vão começar a reconstruir o templo, mas não demora muito, um, um inimigos se levantam, difamam e impedem a reconstrução. Essa reconstrução vai ficar parada e somente em 516 ela será concretizada graças à investida de Ageu e de Zacarias. Se vocês se lembram do culto de organização da igreja, eu preguei um pouco sobre isso. Falei sobre Ageu, falei sobre como ele recobrou o ânimo do povo para reconstruir aquela, é, aquele lugar e aquele templo especificamente. Então esse povo é, reconstrói e durante um tempo fica ali, a, a, os muros ainda estão derribados e esse povo é, vai agora ter um outro grupo que vai se aproximar. E esse outro grupo que se aproxima é um grupo protegido é, por Deus numa longa viagem de quase... De, de, de quatro meses. Quatro meses. Eles saíram provavelmente em abril, essa é a data específica, segundo o calendário judaico, eles saíram em abril e chegaram em agosto. Né? Saíram em abril, chegaram em agosto. E essa segunda parte de judeus que estão vindo da terra de Susana, da terra da Medopérsia, e voltando, é um grupo menor, mas é o grupo onde está Esdras, e é um grupo que vem para uh, também servir e adorar a Deus. Por isso o título da nossa mensagem é a poderosa mão de Deus e o lugar uh, da verdadeira adoração. Então algumas lições que a gente tira desse texto, né? No verso de número 31 a gente vê o reconhecimento da mão protetora de Deus. Diz aí o texto... É, a boa mão do nosso Deus estava sobre nós... e livrou-nos das mãos dos inimigos... e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Eles partiram no dia 12 de abril, provavelmente... Né, uh, do ano uh, 458... e uh, durante a sua partida não havia um grupo de proteção, soldados, uma espécie de é, exército de proteção. Eles saíram e se você ler o capítulo de número 8, vocês vão perceber que é, Esdras é, fez isso, né? motivou isso, que o grupo fosse sem uma proteção de soldados. Né? Essa é uma das formas de da gente perceber a boa mão de Deus agindo. Não havia proteção. Mas olha o que o texto diz. Durante a caminhada, Deus os livrou das mãos dos inimigos e daqueles que armavam ciladas pelo caminho. Que coisa, né? Uh, a boa mão de Deus foi responsável por fazer com que eles chegassem naquele lugar protegidos. Essa é a primeira lição que eu gostaria de passar para você. É, confie nessa boa mão de Deus. Ela é poderosa para te livrar dos inimigos da, das armadilhas e das ciladas daqueles que querem sempre nos destruir. Crente tem inimigos. Por natureza, inimigos do crente estão bem próximos. É O inimigo Satanás, que quer nos de, destruir, tirar nossa paz e nos deixar fracos na fé. A, a carne que luta contra o Espírito, que quer que os prazeres deste mundo sejam mais importantes do que buscar e amar a Deus e o mundo, aquilo que o mundo oferece geralmente não é agradável a Deus então, como é importante termos a ciência de que o nosso sucesso até aqui, esta igreja que demorou tanto tempo para ser organizada e agora é uma igreja ela será vencedora ela será uma igreja abençoada porque Deus é o sustentáculo dela com a sua mão libertadora, com a sua mão que livra e que a protege. Uma outra lição que também queremos ensinar é que a boa mão de Deus dá os subsídios, dá o sustento. Né? E a gente pode ver isso no verso de número 33. No verso de 32, eles chegaram e repousaram ali por três dias. Imagina, uma viagem como essa, né? uma viagem que não era fácil. Uma viagem com crianças nas costas, com animais, é, com, com tantas dificuldades. Então, eles chegaram e descansaram por três dias. E aí, no quarto dia, eles foram contar. Contar o quê? O dinheiro. Mas que dinheiro é esse? De onde veio este dinheiro? De onde veio este dinheiro? Né? Olha só o, de onde veio, verso 24 do capítulo 8. Então separai doze dos principais, isto é, Serebias, Asabias e dez dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali." Ou seja, aquele, aquele grupo voltou, que é, que é o segundo grupo, mas eles não voltaram de mãos vazias, eles voltaram com muito dinheiro. Olha, é um, é uma, é uma, um valor muito grande, né? eram vasos de ouro, muita prata, havia muito dinheiro, muito, mas muito dinheiro mesmo. E esse grupo que trouxe esse dinheiro, trouxe porque o povo de Israel que ficou lá contribuiu, trouxe porque o rei contribuiu, Trouxe porque os conselheiros do rei contribuiu. Ou seja, todos deram dinheiro para que aquele povo chegasse ali... Para continuar a reconstrução da cidade. Para continuar a reconstrução daquele lugar. Então, essa é uma segunda lição que a gente tira aqui. A boa mão de Deus, deu sustento. Essa poderosa mão de Deus, deu sustento. Mesmo irmãos, é assim que alguém casa. Quando ele casa e vai manter uma família ele confia que a boa mão de Deus vai sustentar aquela família. É isso que acontece com alguém que se aposenta né? no, no nosso país, é, como é difícil se aposentar. Ele tem que acreditar que a boa mão de Deus vai dar o sustento, vai dar o, o, o sustento para a sua vida. É, isso é o que acontece quando nós, muitas vezes, passamos por aqueles problemas de enfermidade, dificuldades tantas, que a gente não tem de onde tirar... E a gente tão somente espera na boa mão de Deus para nos suster, para nos nutrir. Mas isso é o que acontece com a igreja. Quando organizamos uma igreja, a nossa é, esperança é que a boa mão de Deus faça com que a igreja seja sustentada, fortalecida, amparada, que não falte na casa do tesouro o sustento para essa igreja. Então, confiamos em Deus, que Deus continuará a dar o sustento para a igreja, para o trabalho missionário, para o trabalho evangelístico aí nesta região. Tal como acreditamos que a boa mão de Deus dará o sustento para você, não deixando faltar o alimento, não deixando faltar o vestuário, não deixando faltar o dinheiro para pagar o aluguel, não deixando o dinheiro talvez para comprar uma casa melhor. Nós acreditamos nisso. É a poderosa mão de Deus. Essa é uma outra lição que nós aprendemos. Confie nisso. Confie e esse povo aqui teve que aprender a confiar nisso. Eles saíram da terra deles esperando que o bom Deus pudesse protegê-los. E protegeu e pudesse sustentá-los. E sustentou e deu o sustento para eles e para todos aqueles que estavam ali naquela terra, naquele lugar. Que bom ter esta ciência que a poderosa mão de Deus nos ajuda, né? não é mesmo? Nos protegendo e nos sustentando é, inclusive financeiramente, né? A outra lição que nós aprendemos nesse texto é que a boa mão de Deus é, é, os abençoa com bênçãos variadas, né? A boa mão de Deus abençoa com bênçãos variadas. E que bênção é, é essa, né? Olha o que diz o verso de número 36. Então, deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Então, aqui a gente percebe uma outra coisa interessante. É, se antes o templo foi parado porque haviam inimigos que fizeram calúnias e que é, tiraram a alegria é, do povo de reconstruir, esse segundo grupo vem com a missão de dizer que eles estavam ali a mando do rei e que os sátrapas, que eram vice-governadores ali da região, eles deveriam dar apoio, né? é, ajudar o povo na reconstrução da casa de Deus. É, é uma bênção... Diferente, né? Porque o, o dinheiro é uma bênção, o livramento é uma bênção, mas como que a gente pode imaginar que do ímpio possa vir uma bênção? Como que a gente pode imaginar que de alguém que não tem o temor de Deus possa vir uma bênção? Bom, meus irmãos, é, 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 isso é possível porque o nosso Deus não é dono somente das coisas pertencentes ao contexto religioso ou ao contexto cristão. Não, o nosso Deus é poderoso e senhor de todas as coisas. Ele pode fazer com que um ímpio sirva a Deus, como fez Ciro, como fez os outros reis como, com as leis que eles passaram para o povo. Então, isso faz com que a gente entenda que é a graça comum de Deus, que ele pode fazer com que coisas que são naturais desse mundo, como os governos desse mundo, possam nos abençoar. Então, o que tem a isso a ver com uma igreja que completa mais, aliás, o seu primeiro ano de vida? O que tem isso a ver? Simples, é, nós esperamos que Deus abençoe os governantes desse país, que Deus dê sabedoria desde aqui da região de São Bernardo do Campo até São Paulo e até também o, o Brasil. Nós acreditamos nisso. Não adianta meramente ter uma visão de direita e de esquerda, é mais importante ter uma visão da providência de Deus. isso é mais importante. E isso implica orar e pedir a Deus para que abençoe todos os governantes, para que faça com que a boa mão de Deus caia sobre o nosso país e evite o desemprego e evite as crises políticas e as crises econômicas. Nós temos um Deus que atua na lógica, que atua na filosofia, que atua na economia, que atua em, to, em qualquer lugar. E quando ele atua, ele atua de maneira eficaz. E quando ele atua de maneira efic eficaz, o povo é abençoado. Então, nunca esqueça de colocar os seus governantes nas mãos de Deus. Começando, inclusive, da própria igreja. Né, que Deus use cada vez mais esse querido conselho, os pasto o, o pastor reverendo Timóteo, que Deus use o presbitério, que Deus use as outras igrejas, que Deus use os, os principais aqui da nossa região, prefeitos, vereadores, é, essa é a nossa oração. Então a poderosa mão de Deus guia o mundo, né? os governantes são dirigidos por Deus, o mundo para Deus é como um nada, é como um pingo, as nações é como um pingo no balde, então ele, ele conhece todas as estrelas pelo seu nome, então Deus nos abençoa com bênçãos variadas, né? Deus nos abençoa com bênçãos como dos próprios governantes. E isso é importante, né? que a gente tenha uma vida tranquila, Paulo vai orientar, né? orientando a Timóteo a orar pelos governantes para que a gente tenha uma vida tranquila. Então não esqueça de fazer isso, porque nesse, nesse texto aqui a gente percebe o quanto Deus abençoou e susteve, né? fazendo com que esses próprios governantes fossem é, favoráveis ao trabalho da casa do Senhor. E, ah, por fim, né, mais uma lição que eu quero passar e essa lição tem a ver com aquilo que nós chamamos de é, o lugar da verdadeira adoração. Então, a poderosa mão de Deus, né, a gente pode ver isso, a providência de Deus em todos os lugares, né, nos livrando do mal, dos perigos, nos sustentando fisicamente, inclusive, né, nos ajudando, nos sustentando. É, nos dando bênçãos variadas desse próprio mundo. E agora a última lição que eu queria ensinar para vocês é o lugar da verdadeira adoração. É, observe o que esses homens e mulheres fizeram, verso 35, né? Uh, depois que eles pesaram tudo, entregaram tudo nas mãos dos sacerdotes que estavam ali, alguns que serão mencionados inclusive lá no texto de Neemias, o texto do verso 35 diz... Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Doze novilhos por todo Israel. 96 carneiros, 77 cordeiros como oferta pelo pecado. Doze bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então, é, o momento mais precioso desse retorno é quando eles voltam para é, servir a Deus naquele lugar, é, naquele lugar ambiente de culto... Né? eles por certo ouviram da destruição daquele lugar... e aquele lugar estava sendo reconstruído... então esses que vieram do cativeiro... vieram para é, servir a Deus naquele lugar... não era meramente uma, um retorno de reconstrução da cidade... mas era um retorno para o lugar da verdadeira adoração... esse é o nosso desejo... né? porque a gente pode adorar em casa... isso é muito bom a gente pode adorar pessoalmente, isso é muito bom, a gente pode adorar junto com os, com os familiares, isso é muito bom, mas nós temos, por certo, que o um lugar onde gostaríamos sempre de estar é com o restante do povo de Deus num ambiente de adoração verdadeira, né? quer dizer, não somente verdadeira, mas onde a gente se sente mais próximos uns dos outros e próximos do Senhor, e eles tiveram esse privilégio, caminharam quatro meses, passaram por tantos perrengues até chegar nesse momento. Guiados por Esdras, esses homens puderam, essas mulheres e as crianças puderam participar da verdadeira adoração, num lugar verdadeiro de adoração. Lá em Susã, eles não tinham essa liberdade, né? não tinham essa, esse lugar específico para adoração. Então é aqui que acontece esse lugar de adoração. Vamos ver algumas características né, é, disso. Bom, uh, é, é interessante que já no verso 33, Esdras fala assim, No quarto dia pesamos na casa do nosso Deus. É interessante, ele é um estrangeiro, ele está vindo de longe, é claro que ele é um conhecedor da palavra de Deus, exime o conhecedor da palavra de Deus, mas é interessante ele usar a expressão é, na casa do nosso Deus, né? na, casa, é, na casa do nosso Deus, ou seja, é, ele estava feliz em poder dizer na casa nossa, do nosso Deus, quer dizer, não é na casa dos deuses dos persas, mas é na casa do nosso Deus. Então, qual é o, o, a alegria? A alegria é porque está na casa de Deus. Né? A alegria da comunhão não é porque simplesmente eles estavam juntos fazendo isso, mas é porque eles juntos estavam na casa de Deus. Isso é muito interessante, né? esse sentimento de adoração. É, essa verdadeira adoração, essa verdadeira comunhão, é, a gente sente onde há dois ou três reunidos, a gente sente é, numa reunião de oração, mas tem um momento especial, quando toda a igreja se reúne, tal como é para tomar a Santa Ceia, né? é um momento onde todos ali estão com pensamento fito em Deus e preocupados com a obra do Senhor Deus. Então esse é um, um desejo muito grande de todos nós. Né? Vamos lá para mais um detalhe? Não, o texto diz assim, os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos, né? Ofereceram holocaustos, né? É, a palavra holocaustos né? vem do hebraico olá e, e significa ascender, ou seja, ir para cima. Significa que quando o um holocausto era feito, era como se aquilo que estivesse sendo feito ali chegaria em Deus, chegaria no próprio Deus, né? Era, era o mais importante dos sacrifícios no culto divino do Antigo Testamento. Você vai encontrar isso em Levíticos 1 em diante. Né? E era a, um momento onde você oferecia aves, animais é, e o local significa a queima total. Então significa que tudo era definitivamente queimado ali como sacrifício ao Senhor. Uh, e podemos dizer que era uma oferta e que é, mostrava-se uma solenidade né? uma solenidade muito importante em reconhecimento ao Senhorio de Deus. A, a, a cerimônia que era conhecida então como holocausto, a oferta queimada é, é compreendida como um, um dos momentos mais interessantes na vida de um judeu, né? é um dos momentos mais interessantes. E ele tem assim um, um valor tremendo, porque além de falar sobre o que um judeu deveria sentir, por exemplo, é, Deus estava sendo propício a ele, então isso era muito alegre, né? Deus estava sendo propício quando ele fazia isso, porque o pecado causava isso, né? é, e ele estava ali muitas vezes mostrando as suas ações de graças né? por bênçãos e vitórias alcançadas. Então provavelmente esse povo estava muito feliz pela vitória de ter saído da terra de Suzã e ter chegado em Jerusalém, sãos e salvos, podendo servir e bendizer ao nome de Deus. Né? Uh, mas, de uma maneira geral, o ritual tinha como objetivo perdão, pedir perdão né, é, pelos, pelos pecados. Né? Então o, o, o sacrifício era feito e tinha essa conotação, né, como uma oferenda para o perdão, né, para o perdão, podemos dizer que desde Abel isso ficou muito nítido, né, na vida do povo de Deus, e vai passar pelo período de Noé, vai passar pelo período mosaico, e o povo quando se institui como nação, isso é o que acontece, né, o povo vai sacrificar e louvar e bem dizer o nome de Deus, então, é, esse era o, o, o momento né, da, do lugar da verdadeira adoração onde eles entregavam a Deus como oferenda, como gratidão como pedido de perdão de pecados como algo que sobe para agradar a Deus e isso serviria para a honra e glória do nome do nosso Deus né? é, há um outro detalhe interessante no texto né? Quer dizer, eles fazem isso mas o grupo queima não cada um por si mas queima em favor de todo o povo. O texto diz que é, doze novilhos por todo Israel. Doze novilhos, por certo, para representar aí as doze tribos, né? E isso, na verdade, é uma profecia feita por Ezequiel de que aquele povo que outrora foi dividido, não sei se vocês se lembram quando o povo foi dividido, é, morre é, em Salomão, e o filho dele, é, Roboão, causa a divisão. Duas tribos ficam ao sul e dez tribos ficam ao norte. Então isso causou uma divisão. Uma divisão que o próprio Deus disse que um dia terminaria, porque esse povo voltaria a ser unido de novo. Se você pegar Ezequiel 37, verso 22, você vai ter isso. Diz assim, ó. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro é, se dividirão em dois reinos. Então foi isso que aconteceu, porque o povo está voltando, mas está voltando para a união. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos, porque uma das coisas que nós comemoramos no lugar da verdadeira adoração, no meio do povo de Deus, onde se reúne o povo de Deus, é a verdadeira união. Que grande bênção é essa, né? O povo não era mais dividido, mas o povo agora é unido. Então, eu creio que isso possa fazer com que você é, tenha aí uma oração constante, né? Que a igreja do Parque Seleta seja uma igreja sempre unida, sempre irmãos unidos, realmente de alma, verdadeiramente unidos, né? Uh, agora, é claro, uh, esse retorno tem um valor maior ainda para a verdadeira adoração, porque esse retorno está apontando para uma adoração que tem um sentido de agradar a Deus, queimar e fazer com que a oferta chegasse até a Deus, tem o um sentido de causar é, agradecimento por Deus que estava protegendo aquele povo, tem o um sentido é, de perdão de pecados, né? você vê aqui mais embaixo, né? é, e como oferta pelo pecado, né? 12 bodes, tudo em holocausto ao senhor, então tinha, tinha vários sentidos, vários valores dessa, dessa oferta né? mas a gente vai perceber que essas ofertas feitas nesse lugar reforçam o ponto de que este é um exemplo daquilo que nós chamamos de é, sombras do caberia de vir né? esses sangues de, de bodes de, 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 essas mortes de animais elas tinham um valor simbólico um valor de sombras que apontam para o que é, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então a recuperação da verdadeira adoração nesse lugar representa a recuperação da esperança do retorno, da vinda do Senhor Jesus Cristo para o perdão legítimo de pecado, porque isso aqui eram só sombras do verdadeiro, do verdadeiro é, Deus que vem ao mundo na pessoa de Jesus para nos tirar o pecado. E o autor de Hebreus, capítulo 9, fala muito bem isso, né? É, por exemplo, o verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo, si, tendo obtido... É, eterna redenção então a alegria desse povo com a verdadeira adoração no lugar da verdadeira adoração é, é uma alegria profética né? porque eles estão nessa alegria que é somente daquele momento é, mostrando que há uma alegria maior porque aquele sangue todo que foi derramado daqueles animais né? naquela festa representava o verdadeiro sangue daquele que morreu por nós para nos salvar e nos livrar de todo pecado que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós podemos perceber que esse retorno que consolida a presença do povo de Israel na terra de Canaã depois do exílio babilônico é um retorno para o verdadeiro lugar de uma adoração realmente genuína que já apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa passagem, ela é rica, ela é preciosa e ela é maravilhosa, porque nos mostra que o povo de Deus, ele é abençoado por uma mão poderosa que dirige a vida de todos nós e é abençoado por ter o propósito real das suas vidas, que é glorificar, bendizer a Deus em culto, em adoração. Então, que você se sinta hoje um verdadeiro adorador bem dizendo a Deus e entendendo que o sacrifício que mantém paz entre você e seu Deus foi por uma oferta eficaz, a oferta do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Alguns é, aspectos agora é, para aplicação, tá bom? Primeiro aspecto: é, seja uma pessoa grata, né? Até onde você está, até onde você já chegou. Reconheça que é Deus quem tem te ajudado e sustentado. Louve a Deus por isso. Seja grato. Né? Talvez você gostaria de ter outras coisas? Não. Comece a ser grato por tudo aquilo que, que Deus já te fez. Né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Então, lembre de tudo que Deus fez. Né? E saiba que Ele pode fazer muito mais. Ele nos livra de todo o mal, de todos os perigos, de todas as dificuldades. Né? É, Lembre-se que Deus tem sustentado você espiritualmente, principalmente, né, você, se não fosse sustentado por Deus, não estaria agora louvando a Deus e bem dizendo ao Senhor mesmo aí na sua casa, então Deus está te sustentando para você louvar. -lo. Deus está te sustentando fisicamente, o dinheiro que você tem, o sustento que você tem é a bênção de Deus sobre a sua vida, Deus está te sustentando na sua saúde, né, quantas lutas você não teve, Deus está preservando você porque você tem uma missão aqui que é servir a Deus, então lembre-se disso tudo, tá bom? Lembre-se de que Deus age não somente nas coisas da igreja, Deus age no mundo também. Então pense que Deus pode fazer grandes maravilhas usando um cientista que talvez não seja nem servo de Deus para descobrir uma cura e nos abençoar. Então ore para que Deus possa fazer isso. Né? Deus pode usar políticos que talvez alguns você não gosta, alguns você não tem nenhuma, nenhuma atração por eles. Não, não tem problema, Ore por eles e peça a Deus para que Deus os use para abençoar a vida desse povo, tá bom? E por fim, é, aproveite uh, agora e aproveite quando retornar, que uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem é poder bem dizer, louvar a Deus e adorá-Lo. Enquanto isso não acontece, você pode fazer aí com você, com seus filhos, com a sua família, sozinho talvez, mas haverá um dia, se Deus quiser, que nós faremos isso com todos os crentes da Igreja do Parque Seleta, e haverá um dia muito mais especial onde faremos isso na glória, com todos os remidos de todas as épocas, cantando louvores ao Senhor, sem dor, sem dificuldades, sem Covid, sem problema nenhum, porque lá estaremos na glória eterna. O já e ainda não. Já podemos adorar a Deus bem hoje, mas ainda não chegou o pleno momento de adoração. Enquanto Ele não chega, adore a Deus, louve a Deus com a sua vida e agradeça a Deus por mais esta oportunidade que ele te dá de comemorar um ano de existência dessa querida igreja, a Igreja do Parque Seleto. Fique com Deus, um forte abraço pastoral aqui do Hap Doni e um abraço ao Reverente Mótio, obrigado pelo convite, ao Conselho, à Junta Diaconal, às sociedades internas, a nossa oração, fiquem com Deus, continuem firmes lutando pela obra do Senhor. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.